0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا ما كنت تتلو ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا امنا بالله صدق الله علي العظيم في حديثنا حول الآية المباركة نتحدث عن نقاط ثلاث النقطة الأولى في تحليل المفردة الأولى من الآية وهي قوله عز وجل روحا من أمرنا قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اتصال الإنسان بالسماء وبعالم الوحي عن أحد طرق ثلاثة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هذا هو الطريق الأول والمقصود به طريق الإلهام أن يلهم قلبه بعض المعلومات هذا هو الطريق الأول للاتصال بين الإنسان وبين السماء كما قال عز وجل في آية أخرى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الوحي إلى أم موسى كان بمعنى الإلهام أن هذا المعنى ألقي في قلبها فعملت به وما كان لبشر أن يكلمه الله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا هذا هو الطريق الأول الطريق الثاني أو من وراء حجاب بمعنى أنه يخلق الكلام في مادة من المواد فيسمعه الإنسان وهذا ما حصل لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما يعني موسى سمع الصوت في الشجرة فاستمع له وأصغى إليه وعمل به هذا معنى أو من وراء حجاب يعني بواسطة مادية أو يرسل رسولا بمعنى أن الطريق الثالث أن ينزل ملكا رسولا يعني ملكا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ينزل الملك ويتمثل بصورة بشر فيكلم النبي الموحى إليه فيكون كلام الملك واسطة في الاتصال بالسماء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثم لما عرض القرآن الطرق الثلاثة للاتصال بين الانسان وبين السماء قال وكذلك يعني بالنسبه اليك يا رسول الله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا المفردة الأولى من هذه الآية روحا من أمرنا دائما نلاحظ القرآن عندما يذكر الروح يربطها بالأمر روحا من أمرنا وقال تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما هو الربط بين روحا وبين أمرنا الذي قال عنه تبارك وتعالى في آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الربط بين روحا وأمرنا هو أن هذا العالم على قسمين هناك عالم خلق وهناك عالم أمر ما هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر عالم الخلق عالم يحتاج وجوده إلى مادة ومدة لا يمكن وجوده إلا بمادة معينة ومدة معينة مثلا وجود الجنين في بطن أمه يحتاج إلى عنصرين مادة وهي النطفة الملقحة ومدة يكتمل فيها نموه إلى أن يصبح إنسانا متكاملا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إذن الجنين من عالم الخلق لأن وجوده يحتاج إلى عنصري مادة ومدة وهناك عالم آخر اسمه عالم الأمر عالم الأمر لا يحتاج وجوده إلى مادة ومدة يوجد لحظة واحدة من دون مادة مسبقة ومن دون مدة زمنية يوجد بالأمر الإلهي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون هناك بعض الموجودات لا تحتاج في وجودها إلى مادة مسبقة وفي نفس الوقت لا يحتاج وجودها إلى مدة زمنية توجد بالأمر الإلهي مباشرة وفي حالة لحظية من دون تخلف أبدا هذا الموجود يسمى أمر عالم الأمر لأنه يوجد بأمر الله تبارك وتعالى بدون واسطة مادية هذا عبر عنه القرآن الكريم في عدة آيات قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يعني ما يوجد عن طريق أمرنا يوجد وجودا لحظيا بلا تخلف بلا مدة زمنية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بدون تخلف إذن الروح من عالم أمرنا الروح ما هو؟ الروح مخلوق أعظم من الملائكة هذا المخلوق هو الذي يكون واسطة في إفاضة الحياة هذا المخلوق يوجد بأمر الله من دون حاجة إلى مادة ولا إلى مدة لذلك سمي الروح من عالم الأمر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال في آية أخرى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا هذا الروح الذي أوحيناه إليك جبرائيل عليه السلام أو هذا الروح الذي هو أعظم من الملائكة هذا الروح هو من عالم الأمر وليس من عالم الخلق وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي من عالم الأمر وقال في آية ثالثة ليفرق بين العالمين عالم الخلق وعالم الأمر ألا له الخلق والأمر هناك خلق يحتاج إلى مدة ومادة هناك أمر يتحقق بأمر الله عز وجل الا له الخلق والامر نجي الى النقطه الثانيه المرتبطه بالايه المباركه قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كيف يعني النبي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان هل أن النبي ما كان يعرف حتى الإيمان ولما نزل عليه الوحي عرف الإيمان وتشرب الإيمان أما معنى الآية المباركة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ما هو معنى الآية المباركة الدراية والعلم على نوعين علم ذهني وعلم حسي مثلا أنت عندما تعرض عليك معادلة رياضية ويراد منك أن تحل هذه المعادلة الرياضية درايتك بالمعادلة دراية ذهنية حلك للمعادلة دراية ذهنية بينما إذا وضع أمامك ماء ساخن علمك بهذا الماء ودرايتك بهذا الماء دراية حسية وليست دراية ذهنية هناك بعض المعلومات تنتقل إليك عن طريق الحواس الإحساس بالحرارة الإحساس بالجسم الإحساس بأي مادة أخرى هذه نسميها دراية حسية هناك بعض المعلومات تنتقل إليك وتستوعبها وتحللها عن طريق الذهن هذه تسمى دراية ذهنية هناك نوعان من العلم نوعان من الدراية عندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا إلى نبيه محمد يقول له ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم مع أن الله يخبر نبيه بكل شيء فكيف يقول له لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا العلم المنفي عن النبي هو العلم الحسي بمعنى أن علمك بالمنافقين هو مجرد معلومات ذهنية أوحيناها إليك لكن أنت لم ترى المنافقين ببصرك ولم تجلس بينهم فأنت لا تعلم بهم علما حسيا وإنما تعلم بهم علما ذهنيا الله ألهمك بأن هناك منافقين يكيدون لك كيدا فأنت تعلم بهم علم ذهني لكن لا تعلم بهم علما حسيا لأنك لم تبصرهم بعينك ولم تسمعهم بأذنك حتى يكون علمك بهم علما حسيا. اذا العلم المنفي في الايه ليس اصل العلم وانما نوع من العلم وهو العلم الحسي ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم يعني لا تعلمهم علما حسيا. ايضا في هذه الايه الدرايه على قسمين هناك دراية ذهنية، هناك دراية حسية قبل أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله كانت له دراية بالقرآن. لكن دراية ذهنية. كانت له دراية بالإيمان. لكن دراية ذهنية. أُلْهِمَ الْقُرْآنِ أُلْهِمَ الْإِيمَانِ ولكن الإيمان والقرآن، كان يعيش في قلب النبي صلى الله عليه وآله فكانت درايته بالقرآن ودرايته بالإيمان دراية ذهنية ولكن لما نزل القرآن عليه وصار هناك اتصال حسي وعقلي أصبحت له دراية أخرى وهي الدراية الحسية لم تكن لديه دراية حسية وكانت لديه دراية ذهنية وبعد نزول القرآن الكريم أصبحت له دراية حسية بالقرآن سمع لفظ القرآن رأى الروح متمثلة في بشر توحي إليه القرآن الكريم إذن قوله عز وجل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ روحاً مِنْ أَمْرِنَا وَهُوَ جبرائيل أو المخلوق الأعظم ما كنت تدري ما الكتاب يعني ما كنت تدري دراية حسية ولا الإيمان أنت الآن دريت بالكتاب والإيمان دراية من نوع آخر وهو الدرايه الحسيه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا النقطه الثالثه من حديثنا قد يتساءل الانسان ما هو الدليل والبرهان على ان هذا الكتاب نزل على النبي وليس من صياغة النبي لعل النبي هو الذي صاغه النبي كان إنسانا ذكيا عبقريا لعله هو الذي ألف القرآن لعله هو الذي صاغ القرآن لعله هو الذي أنشأ القرآن ما هو دليلنا على أن هذا القرآن ليس من عند النبي وإنما نزل عليه كما أخبر القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما هو الدليل على أن القرآن نزل عليه وليس من تأليفه وليس من إنشائه الدليل نطبق دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات يقرر كلما كانت النتيجة أضخم من المقدمات اكتشفنا أن هناك عاملاً آخر تدخل في صياغة هذه النتيجة حتى نجسد هذا الدليل نذكر مثالاً لو وصلتك رسالة من أحد أبنائك أو أبناء إخوانك ابن أخيك أرسل لك رسالة أنت لما فتحت الرسالة وجدت أن المرسل ابن أخيك عمره خمس سنوات لم يدرس الأدب لم يتعلم الشعر لم يمارس هذه اللغة لغة لغة الإنشاء الإنشاء الشعري لكن الموجود في الرسالة هو قصيدة بديعة خلابة من أرقى أنواع الشعر أنت عندما تقوم بالمقارنة بين النتيجة وبين المقدمات ما هي المقدمات؟ صبي لم يتعلم الأدب لم يمارس الأدب فيما سبق هذه المقدمات لكن النتيجة أضخم من المقدمات بكثير النتيجة أنه أتى بقصيدة بديعة خلابة من أرقى أنواع الشعر الذهن عندما يقارن بين النتيجة وبين المقدمات يكتشف أن هناك عامل آخر وراء هذا الصبي. هو الذي صاغ له هذه القصيدة هو الذي أبدع له هذه القصيدة لا يمكن أن تصدر هذه القصيدة منه لأنه لا يمتلك المقدمات التي تؤدي إلى هذه النتيجة فالمقارنة بين النتيجة والمقدمات ترشدنا إلى وجود عامل آخر صاغ هذه النتيجة نفس هذا المثال نطبقه على كتاب جاء به النبي محمد جاء النبي بالقرآن الكريم هنا نريد أن نقارن بين النتيجة وبين المقدمات ما هي المقدمات النبي؟ لم يقرأ ولم يكتب كما قال تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب انت قبل هذا أصلا ما كنت تقرأ الكتاب ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لم تكن تقرأ ولم تكن تكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. المقدمه الاولى انه لم يقرا ولم يكتب. المقدمه الثانيه انه ما درس الادب ولا تعلم البلاغه. المقدمه الثالثه انه ما مارس الادب اطلاقا كان في الجاهليه موسم للشعر والأدب كل سنة تعلق فيه معلقات الشعر على الكعبة ما شارك النبي في موسم من هذه المواسم طوال أربعين سنة عاشها منذ ولادته وحتى البعثة ما كان مشغولا بعالم الثقافة أبدا كان يرعى الأغنام ثم صار تاجراً في أموال خديجة بنت خويلد التي أعجبها فتزوجته فصار زوجا لها إذا هذه هي المقدمات مقدمات رجل لم يقرأ ولم يكتب لم يتعلم الشعر والأدب لم يمارس البلاغة في حياته لم يحضر عند أحد من علماء الكتاب كل المؤرخين متفقون أن النبي ما استفاد من أحد من علماء الكتاب يعني لا من اليهود ولا من النصارى لم يلتقي بأحد قبل البعثة ولم يحضر عند أحد من علماء الكتاب كي يطلع على التوراة أو يطلع على الإنجيل أو يصوغ كتابا يشبههما أو يقرب منهما إطلاقا هذه هي المقدمات لكن النتيجة النتيجة أنه أتى بكتاب متميز من ناحية بلاغية لا يمكن أن يصدر من إنسان لم يمارس البلاغة والأدب أبدا كتاب يمتاز من الناحية البلاغية على من في عصره حتى لما سمعه الوليد بن المغيرة قال إنا لنسمع كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه الكتاب ليس مجرد كتاب بلاغة الكتاب تضمن قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم النبي يعني التاريخ لا يمكن ان يطلع عليه انسان من دون ان تكون هناك جهه تغدق عليه هذه المعلومات التاريخيه كتاب يتضمن قصه الانسانيه منذ يوم ادم الى يوم النبي محمد صلى الله عليه واله. اللهم على محمد محمد كتاب مضافا إلى تميزه البلاغي تميزه التاريخي تميزه العلمي كتاب قاعد يخبر عن حقائق علمية لم يفهمها الإنسان العربي أصلا لم يفهمها الإنسان العربي إلا في العصر الحديث ما كان يدرك ما معنى هذه الآيات عندما يقول القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إن العربي ما كان يفهم ما معنى هذا الكلام كيف الجبال تمر مر السحاب حتى اكتشف الإنسان أن الأرض متحركة وأنها ليست ساكنة ربط بين الآية وبين هذه الحقيقة العلمية عندما يقول القران الكريم والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض مددناها فنعم الماهدون ما معنى وانا لموسعون الانسان العربي بل الانسان عموما لم يفهم معنى التوسع والتمدد في السماء الا في العصر الحديث وغيرها من الايات كتاب متميز بلاغيا متميز تاريخيا أشار إلى حقائق علمية قبل اكتشاف الإنسان لها بألف وكذا من السنين كتاب تضمن فصول قانونية ما كانت معروفة لدى الثقافة العربية آنذاك قوانين للميراث قوانين للبيع قوانين للشراء قوانين للقرض قوانين للعقود قوانين للإيقاعات هذه الثقافة القانونية ما كانت معروفة لدى المجتمع العربي آنذاك كتاب تضمن أساليب تربوية لإنشاء الإنسان الفاضل لإنشاء الإنسان الصالح إذن عندما نجد النتيجه الكتاب المتميز بينما المقدمات لا تؤهل الى هذه النتيجه بالمقارنه بين النتيجه والمقدمات نكتشف بعقولنا ان هناك يدا اخرى هي صاغت هذا الكتاب وهي التي ابدعت هذا الكتاب وتلك اليد الاخرى يد غيب يد السماء وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال في ايه اخرى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن يعني لو كنت قارئا كاتبا لجاء الشك في شخصيتك لقالوا هذا القرآن من عندك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ونحن نحتفل بذكرى رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ما علينا في هذه الذكرى إلا أن نتنفس الطافة ونقتدي بمثله ونسير على خطاه قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعلمنا كيف نتعامل مع الناس مع الآخرين يعلمنا كيف تكون معاملتنا ونهجنا نهجا لطيفا سمحا مع كل الناس مع كل الناس مهما اختلفت أديانهم مهما اختلفت ألوانهم مهما اختلفت قومياتهم أنتم في بلاد الغربة في بلاد تحتاجون فيه إلى أن تكون لغتكم مع الناس لغة البسمة لغة البشاشة لغة التعامل الخلقي الرفيع لغة التواضع لغة المبادرة في الحديث وفي قضاء الحوائج بالنسبة للناس أياً كان هؤلاء أنتم تقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله الذي مدحه القرآن الكريم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم وقال في آية ثالثة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا الرسول الاعظم اسوتنا قدوتنا في ان نتعامل مع الناس بلغه اللين بلغه الرحمه بلغه العطف بلغه الخلق العظيم ان يرى الناس المسلمين اناسا مبتسمين المسلم هو المبتسم المسلم هو البشوش المسلم هو المتواضع المسلم هو الذي يعامل كل الناس بلغة اللطف والرحمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم أن يخرجوا إليه ويلقفوه بالحجارة فيخرجون إليه يرمون عليه الأشواك والحجارة وهو يتلقاها مبتسما مطمئنا إلى أن دميت رجلاه فأقبل إلى حائط يعني جدار بستان ما ولول ولا أعول ولا تشكى ولا تظلم وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هكذا كانت لغته لغة الرحمة لغة الحنان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان من جيرانه أول ما نزل إلى المدينة كان من جيرانه يهودي وكان يرمي القمامة في طريقه ويهزأ به قال المسلمون يا رسول الله إنا نكفيك أمره قال تركوه كش كما هو إلى أن فقده فقال الرسول أين فلان اليهودي قالوا إنه مريض فأقبل إلى بيته طارقا بابه قال من أنت؟ قال محمد جاء يعوذك في مرضك استقبله اليهودي أدخله عامله الرسول بالبسمة بالحنان باللطف بتفقد أحواله حتى قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله صل على محمد محمد. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تعلمنا خلق التعاون أنتم تحتاجون في دار الغربة إلى روح التعاون. أن يعين بعضكم بعضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الرسول الأعظم خلقه خلق التعاون خرج يوما مع أصحابه فاحتاجوا إلى طعام فقال أحدهم علي ذبح شاة وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث علي طبخها فقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعلي جمع الحطب قالوا إنا نكفي كذلك يا رسول الله قال علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم وكان إذا جلس بين أصحابه جلس حلقه دائرية كجلسة أحدهم لا يتميز عليهم دأبه البسمة دأبه التواضع دأبه البشاشة صلوات الله وسلامه عليه وآله كان يغدق الرحمة على الجميع وخصوصا الفقراء وخصوصا الأرامل وخصوصا المحتاجين وهذه الأيام أيام رحيله أيام فقد الأرامل والمساكين أباهم فقدوا عمادهم فقدوا نبيهم ذلك الأب الرحيم ذلك الأب العطوف كأني به مسجى على فراش الموت والسيده الزهراء تنظر اليه وترمق الى وجهه وهو يقطر عرقا وابياض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأراملِ تطوف به الهلاك من الهاشمين فهم عنده في نعمة وفواضلِ قال بني فاطمة هذا قول عمك أبي طالب ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم بني بني لقد نعى إلي جبرائيل نفسي وانا راحل عن قريب عظم الله اجوركم بينما هم كذلك واذا بطارق يطرق الباب من هذا الطارق خرج اليه امير المؤمنين من انت؟ قال انا ملك الموت جئت استاذن على المصطفى في قبض روحه رجع أمير المؤمنين إليه قال يا رسول الله هذا رجل يقول إنه ملك الموت قال نعم نعم أدخله إنه لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي ولان واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي اهل بيتي النبوة والإمامة بالله ادخلون على المضايا للب الغمامه اطلب الرخصه من النبي سيد الكونين نادى النبي قومي يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب أبو يم الحسن هذا يا يَا لنفرق بين الاحباب وبس الله الله عقاب عيني بحسن وحسن دخل ملك الموت عليه جلس امير المؤمنين عند راسه وجلس الحسن عن يمينه وجلس الحسين عن شماله وفاطمه تدور حول السرير عظم الله أجوركم يا يو يوم التفت إلى أهل بيته قال يا أهل بيتي كأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا أما أنت يا أبا الحسن فتقتل في محرابك شهيدا مظلوك وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مقطع القلب وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمأنا ساعد الله قلب فاطمة وهي تسمع هذه المصائب وتنادي وأبتاه ومحمده بعايا يا وأما أنت يا فاطمة واما انت يا, يا يَا فكاني بك بين الحائط والباب تستغيثين بَلَا تغاثين تنادين ابي يا رسول الله عظم الله جورك وعند اقتراب الموت سكن انينه وعرق جبينه ومد يديه ورجليه وغمض عيناه وفاضت روحه الشريفه أنا مناد ونبيا ضجت المدينة ومحمدا ساعد الله قلب فاطمة الزهراء إن كبت علي تنادي أبا لمن تركتني بعدك أبا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الايام صرنا ليالي يا يا يا, ليا يا, يا. ليا يا, يا. كل تحت اطباق السرايا إن كنت تسمع صرختي ونداء يا 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 ويا قامك قامك يا ابويا ما رعوني ما رعوني وخلاف عينك مرمروني إي والله حتى البج عليك منعوني، وبرا المدينة طلعاني ويالي ويالي وبالباب كسروني، إي والله وبالباب عصراني يا عصراني قامك يا ابوي نغص العيش نغص العيش خصوصا اللي ما نفذ الجيش أنا يكسرون من الضلع لا اي والله أنا يكسرون من الضليع الضليع لا وي وي وي, وي, وي أبتاه أبتاه عز على العداد معيني يا الله اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصرهم نصرا عزيزا يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات